0: 可能你也多少听出来了，今天我的嗓子还没有完全恢复。其实我的大部分症状都已经好转了，精神状态也还不错，只是鼻音比较重，所以请大家多多包涵。那在此呢，还是想要提醒一下大家，咱们一定要多多注意身体，特别是年底工作繁忙的时候，千万别让自己太累了，多休息，多喝水。那一说到多喝水，最近估计很多人都没少喝一种电解质水。在新冠疫情期间呢，脱销的商品不仅仅有抗原、退烧药、黄桃罐头，还有我们所提到的这个电解质饮料。京东饮料排行榜当中的销量前四名当中，有三款产品都是电解质饮料。天猫榜单的功能饮料热销榜中前三名也都是电解质饮料。在社交媒体上，大家晒出的防疫物资当中就有电解质饮料的身影。电解质饮料原本是针对运动的时候大量出汗、电解质流失的场景而出现的产品，那现在呢，却成为了大家生病的时候补水的选择。那么电解质饮料的发展经历了哪些历程？经过这一次的热销，电解质饮料未来在国内的发展还可能会遇到哪些困难？那我们今天的清解读呢，就与此相关。在这之前，我们先来关注几条简短的商业科技动态。我们首先来关注一下，打算收购新浪的微博。根据澎湃新闻十二月二十四号的报道，微博股份有限公司的全资子公司微博 Hong Kong Limited 同意购买新浪网技术中国有限公司的全部股份，总对价大约是十五亿人民币。新浪和微博作为母子公司，此前都是已经上市的公司。然而，随着微博与新浪营收能力的日渐倒挂，这一资本架构的不合理性也越来越受到了部分投资者的不满。二零一四年，新浪微博正式更名为微博，并且在当年正式登陆了纳斯达克。而在去年三月，新浪宣布完成私有化，并且从纳斯达克退市。新浪也从此更名为新浪集团股份有限公司，成为一家由曹国伟和新浪管理层共同控制的私人企业。这家公司名下拥有中国北京新浪总部大厦。有券商分析师认为，这次微博收购新浪全部股份。或许是新浪为进一步理顺公司架构所做出的资本处理。下面再来看一看 YouTube。根据 CNBC 十二月二十三号的报道 ，YouTube 与美国国家橄榄球联盟宣布，从二零二三年 NFL 赛季开始，周日门票 Sunday Ticket 将在 YouTube TV 上作为附加选项提供，并在 YouTube Prime Time 频道上以独立单点形式向全美球迷提供独家比赛及时直播。这笔交易的具体细节虽然没有被透露出来，但是有知情人士介绍 ，YouTube 与美国国家橄榄球联盟签署了为期七年的家用转播权，每个赛季的价值大约为20亿美元。节目登录 YouTube 之后，能够让用户观看到周日下午所有非所在广播地区的球队比赛。根据了解 ，NFL 也就是美国职业橄榄球大联盟，是美国四大职业体育联盟当中最受欢迎的体育赛事。但有分析师认为，因为高昂的转播费用 ，YouTube 短期内很难依靠该套餐来盈利。最后还是一条和马斯克相关的消息。根据《华尔街日报》十二月二十三号的报道，马斯克在周四的 Twitter Spaces 电话会议上表示，他至少在十八到二十四个月之内不会再卖出特斯拉的股票了。根据了解，自去年十一月特斯拉股价触顶以来，马斯克已经卖出了接近三百九十亿美元的特斯拉股票，而特斯拉股价今年已经暴跌了百分之六十，跑输了大盘。华尔街日报的分析认为，马斯克这一次关于暂停出售特斯拉股票的承诺，是为了试图缓解人们对于他收购 Twitter 不利于特斯拉的担忧。但是，马斯克此前也做出过类似的承诺，但是后来还是继续卖出了特斯拉股票。另外，马斯克上周也再次暗示，如果能够找到合适的替代者，他可能会卸任 Twitter 的 CEO。以上就是值得你关注的几条商业科技动态，别走开，我们马上和你一起来聊聊电解质饮料的未来，在国内发展可能还会遇到哪些难题？欢迎来到今天的清解读。今年冬天，新冠疫情成为了全民最关注的话题，退烧止咳药、黄桃罐头等等，都相继成为了电商网站上最为紧俏的商品。电解质饮料这个平时并不被大家所关注的品类，在今年冬天也一度断货。根据三十六氪的报道，在京东排行榜饮料榜单当中，销量前四名的三款产品都是电解质饮料；而在榜单前三十名当中，一半都是电解质水或者是其他类似于电解质冲剂的产品。其中有很多产品都已经处于缺货的状态。而根据元气森林的统计，他们旗下的外星人电解质水在电商平台的单周销量翻了十三倍。电解质饮料原本是补充水分和电解质的功能性饮品，在运动场景之下，大量出汗会导致水分和电解质的流失，甚至可能会出现生理紊乱的症状。补充电解质饮料是可以减少这类情况的发生。冬季的运动项目相对来说比较少，本来是电解质饮料消费的淡季，但是随着疫情管控的放开，已经有症状的消费者在社交媒体上分享电解质饮料对于缓解病情的一定帮助。再加上今年卫健委和国家疾控中心发布的文件都提到了要注意水电解质平衡或者适量补充含一定量电解质的饮用水，于是在官方指南和社交媒体的带动下，电解质饮料在这个冬天出现了脱销的情况。电解质饮料作为一种功能性的运动饮料，其实历史并不长，甚至比可乐的出现要晚上七十九年。那么，电解质饮料从被发明到如今成为大家流汗补水的选择，都经历了怎样的历程呢？阶段一：电解质水的发明。发明电解质饮料的其实是美国品牌加德乐。一九六五年，美国佛罗里达大学的橄榄球教练发现，在炎热潮湿的天气之下，运动员经常会出现中暑和脱水的情况，一些运动员的体重甚至会在一场比赛当中减少六七公斤。大学里的科研人员认为，球员们因为出汗而流失了大量的电解质，所以调配了一种由水果糖、柠檬酸钠和钾组成的饮料。不过，第一批加德勒的味道并不好。根据《大西洋月刊》的报道，研究人员自己都说这种饮料喝起来像是马桶清洁剂，所以他们在加德勒里加入了人造甜味剂甜蜜素，还有大量的柠檬。经过改良的加德勒帮助佛罗里达大学的橄榄球队取得了一个杯赛的冠军。加德勒也走上了商业化的路径，成为了 NBA、NFL 等等职业体育联赛的官方运动饮品。加德勒也主动邀请乔丹、梅西等等体育明星来担任自己的代言人，和运动紧紧地绑定在了一起。在美国，甚至产生了球队夺冠之后，球员们把一大桶加德勒倒在主教练身上的庆祝习惯。到了二零零零年，加德勒的品牌在几经转手之后被百事收购。目前，他们占据了美国电解质饮料市场三分之二的市场份额。阶段之二，健力宝填补了国内市场空白。国内的电解质饮料则来源于很多八零九零后的童年回忆。健力宝，一九八四年，含碱性电解质的运动饮料健力宝诞生了。他们最初的广告语也是能让运动员迅速恢复体力，而普通人也能喝的饮料。同一年，健力宝被国家体委选定为第二十三届奥运会中国体育代表团首选饮料。根据界面新闻的报道，中国的女排姑娘们在那一届奥运会上击败了东道主美国队，实现了三连冠。在中国女排夺冠之后，一名日本记者写了一篇报道，题目是“靠魔水快速进攻”。他猜测，中国运动员取得这样的好成绩，很有可能是因为喝了具有神奇功效的运动饮料，也就是健力宝的缘故。虽然女排的成功和健力宝没有直接关系，但是广泛进入人们视野的健力宝也开始了它快速发展的阶段。在1997年，中国饮料协会公布的行业数据当中，健力宝在产量、总产值、销售收入和利税这四项上排名第一。但是在一九九七年寻求香港上市失败之后，健力宝陷入了国企改制的困境，内部管理和市场竞争都出现了新的挑战。在经过股权纷争和三次易主之后，健力宝依然活跃在市场上，但是已经没有办法和巅峰时期相比了。二零一五年，健力宝的销售总额仅仅在十六亿元左右，不及巅峰时期的一半。阶段三：新消费品牌的涌现。进入到二0 0零年之后，嘉德乐和日本品牌宝矿力水特相继进入中国市场。而近两年，在新消费的热潮之下，新品牌和传统的饮料巨头也纷纷瞄准了这个快速增长的细分市场。根据今年四月天猫发布的电解质饮料趋势报告，功能性饮料是国内饮料市场增长最快的品类。在功能性饮料的分类当中，电解质饮料增速达到了百分之二百二高于能量饮料和维生素饮料。新消费品牌元气森林推出了外星人电解质水，农夫山泉对尖叫进行了升级，宝矿力水特则在进入中国市场二十多年之后首次聘请了明星代言人。尽管电解质饮料市场的增速很快，不过这仍然是一个小众的市场。根据相关行业报告的数据，二零二一年全球能量饮料的市场规模达到八百六十亿美元，而含有电解质的运动饮料市场规模只有三百六十亿美元。电解质饮料在疫情过后，想要维持住现在的消费热度，又将面临着怎样的挑战呢？挑战之一，缺乏日常饮用场景。无论是加德乐还是宝矿力水特，这些电解质饮料的诞生都和高强度的体育运动有关。长时间以来，电解质饮料的市场营销也都和运动相关，这就给消费者一种在运动健身时要喝电解质饮料来补水的印象。天猫发布的电解质饮料趋势报告显示，在影响大家购买电解质饮料的消费决策中，运动后补充电解质的效果仍然是大家最关心的因素。有超过四成的消费者还是最关心电解质饮料的功能表现。为了卖出更多的电解质饮料，品牌们正在想方设法地拓展消费的场景。元气森林的外星人赞助了多个音乐节目，和全国各地的知名音乐场地都展开了合作。宝矿力水特则想要进入餐饮消费场景。推出了秋冬火锅局和宝矿力水特更配的广告语。挑战之二，产品的同质化。目前市面上不同品牌有着各种不同口味的电解质饮料，大多也是以水果口味为主，功能上也只是能够补充电解质。消费者报道检测了十款电解质饮料，都含有钠和钾这两种容易随着汗水流失的电解质，所以不同的品牌也就把重点放在了其他成分上，比如推出无糖或者是低糖的版本，来迎合当下市场的健康需求。挑战之三，长期消费者的培养。红牛、魔爪、东鹏特饮等等含有牛磺酸、咖啡因的功能饮料，可以直接达到提神醒脑的效果。而对于电解质饮料的功能作用，消费者感知并不是很清晰，需要品牌们不断地通过营销活动去教育市场。佳德乐从发明到被大众接受，靠的是与运动绑定，重金赞助各种体育联赛。日本的宝矿力水特起步的时间和健力宝比较相似，同样都是二十世纪的八十年代。不过，为了在日本推广这种全新的饮料，宝矿力水特把产品免费发放给消费者试喝，发放的地点除了运动场馆，还有日本人十分喜欢但是又容易脱水的温泉和桑拿房。一年之中有三千万罐宝矿力水特被免费发放出去，最终在九十年代中期，宝矿力水特成为了日本第一款累计出货量超过十亿美元的国产非酒精类的饮料。当面对更年轻消费者的时候，宝矿力水特从二零一五年开始和偶像艺人合作拍摄由高中生主演的广告，成功延续了产品的生命力。正在发生的疫情，让更多的人了解了电解质饮料的功能作用。不过，想要扩大市场的话，品牌们还需要疫情之后继续培养更多、更新的消费者。那聊到这儿，我们也很想来问问你：你平时会消费电解质饮料吗？你最喜欢的品牌又会是哪一个呢？欢迎你在我们的评论区和我们一起来聊聊。好了，这就是我们今天的生动早咖啡。那我们在这一周三一早再见了。希望到时候我的状态能够更好一些。那我们周三再见，拜拜。